0: Selamat datang di podcast demokrasi Podcastnya masih soal-masih soal bisa berorasi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Podcast demokrasi Podcastnya mahasiswa-mahasiswa bisa berorasi Ya gimana Kabar teman-teman Dan sahabat-sahabat mahasiswa Terutamanya mahasiswa Maroko Yang sekarang Lagi Vibes-vibes atau zamannya Lagi waktu ujian ya Moga-moga teman-teman Maroko ini Bisa Ujiannya bisa lancar Bisa nggak ada istri drop dan segala macam. Ya kan <tuh> Ya di siang hari ini kebetulan jam setengah dua ya, dirabat ini udah termasuk episode yang kedua ya kan yang insya Allah e, bintang tamunya ini jauh gitu jauh ya kan ya, mulai dari rumahnya mulai dari ya umurnya juga lumayan lah jauh ya. Langsung saja mungkin ya Beliau ini senior kita Di PPU Maroko Beliau ini salah satu senior Yang mana mungkin tidak Apa namanya Teman-teman pasti tahu beliau ini Gak mungkin gak tahu Kalau nggak tahu kebangetan sih Sampai beliau ini punya jolokan Bapak Demokrasi PPU Maroko ya. Beliau Beliau uh, mahasiswa S 3 darul hadis ya, darul hadis ya ya taulah kalian pasti nggak tahu kan masa nggak tahu darul hadis ya banyak itu apa namanya orang-orang yang keluar dari sono yang jadi orang itu ya jadi orangnya jadi oke okay. <laughs> oke okay, kita sambut saja langsung Ayo kita sambut Mas Habib Musta'in halo Mas Habib gimana kabarnya
1: Alhamdulillah baik masih gimana okay. nih hari-hari uh, ini Alhamdulillah nih sehat nih nggak ada apa-apa walaupun covid ya kita kayak gini lah di rumah aja nih <laughs> <laughs> ya.
0: apa namanya kegiatannya gini-gini aja ya, oh, iya, ya. Gini -gini aja.
1: Jadi biasa kuliah ya, mengangguran mengangguran <laughs> angguran mah
0: bebas ya. tapi dilihat-lihat antum nih kalau di mana di grup WhatsApp itu di itu tuh suka nulis-nulis artikel kaya. emang emang sukanya begitu
1: <laughs> ya sebenarnya <itu>, tuh satu karena memang kesukaan ya hmm. itu kan membahas tentang isu-isu aktual di Indonesia terus uh, khususnya yang berbau bernuansa politik hmm. gitu kan politik terus perkembangan hmm. uh, informasi teraktual di Indonesia. ya saya suka aja sih mengikuti hal-hal seperti itu satu yeah. yang kedua menjadikan salah satu sarana gitu kan yeah. sarana untuk apa sarana untuk uh, membangkitkan <tuh> semangat nasionalisme kita semangat berdemokrasi kita yeah. terus semangat akademik kita yeah. kita kan sebagai mahasiswa panitia itu kita terlatih bagaimana cara menuangkan pikiran ke dalam sebuah tulisan Jadi kan gini, kalau mahasiswa itu kan dilihatnya kan dari dari ini ya kan, <tuh> dari tulisannya, ya, ya, ya. dari kualitas dia berpikir apakah runut atau tidak, dari uh, kemampuan uh, atau kualitas tulisannya apakah uh, masuk kategori uh, apa namanya berbobot atau tidak. Jadi kan nggak semua tulisan itu berbobot kan? Ya, ya. Ada tulisan yang mungkin sederhana, yang harian. Ada juga tulisan yang bersifat ilmiah akademis. Jadi, ya disitulah saya berlatih bagaimana cara uh, menuangkan <coughs> ide, gagasan, pemikiran dalam sebuah tulisan. Dan tulisan itu tentunya uh, apa namanya aktual, ya, menanggapi isu-isu yang lagi ngetren atau isu-isu yang penting. untuk dibahas dan didiskusikan bersama. Jadi bukan untuk uh, ajang show up ya, nah. untuk ujung apa unjuk diri saya bisa enggak. Nah. Tapi itu adalah salah satu menjadi stimulus bagi teman-teman, bagi anggota grup khususnya kan. Nah, iya. Bahwasanya kita nih penting loh untuk berpikir ke arah situ. Kita tuh butuh berlatihan menulis gitu. Nah. Tapi latihan menulis itu tidak melulu dalam bentuk komentar kan iya. tapi salah satu menulis yang salah satu sarana menulis yang paling mudah bagi saya adalah mengkomentari orang atau mengomentari uh, masalah yang Isu sedang aktual. atau Isu, se ya maka dulu kalau teman-teman memperhatikan saya sering mengupdate uh, status di wa kan iya. update status itu bukan berarti kita curhat tuh. tapi itu menuangkan satu pokok pikiran atau gagasan dalam bentuk tulisan Kenapa saya pilih status, karena status itu kan karakternya terbatas oh, ya. Mungkin berapa sih, 250 atau 200 karakter Nah dalam 200 karakter itu bagaimana sebisa mungkin Pemikiran kita itu cukup ditulis dalam 200 karakter oh, iya, Tapi iya, iya. saya melihat karakter uh, status itu sangat uh, terbatas Maka saya menggunakan media lain yaitu grup WhatsApp ya gitu. iya, iya. Tapi sampean sendiri uh,
0: punya blog atau artikel sendiri apa gimana untuk menuangkan hmm. apa pikiran-pikiran atau jadi kalau blog
1: mendapat. blog pribadi saya punya cuma udah lama vakum ya karena ya nggak sempat update aja lah gitu iya. dan sebenarnya yang saya tulis-tulis itu juga itu saya kumpulkan gitu itu oh. setelah saya tulis saya copy saya simpan yeah. dalam sebuah file yang siapa tahu suatu ketika nanti itu semua bisa saya kumpulkan menjadi salah satu buku atau oh, salah itu, satu tulis itu gitu eh. kan kenapa nggak di share di Facebook misalnya gitu kan, hmm. Facebook itu adalah uh, sangat sangat apa namanya non privat, panas semua, semua bisa orang melihat. bisa melihat. Yeah. Tapi kalau di grup itu masih privat karena hanya grup itulah yang bisa membaca yeah, yeah, yeah. dan grup itulah yang bisa mengikuti. Nah harapan saya adalah dengan komentar-komentar uh, atau <tanggapan>, tanggapan, ulasan dalam grup itu ada teman-teman yang mulai terstimulus di situ. Yeah. Paling tidak dia dulunya apatis dengan Hmm, apa namanya isu politik mungkin gitu ya yeah. nggak suka dengan politik apa sih politik tapi dengan sering membaca yeah, yeah. Ya akhirnya akan terstimulus uh, ter, ter apa ya tertarik yeah. lah dengan isu-isu politik gitu tapi saya sangat sampai sehari ini saya masih menunggu-nunggu tuh istilahnya siapa yang berkomentar lagi walaupun <laughs> <ini? laughs> sampai sekarang tuh masih ini ya masih yeah. istilahnya apa itu nihil ya
0: masih kurang kurang,
1: masih kurang. tapi ya itulah mungkin bisa menjadi cikal bakal kedepannya itu menumbuhkan uh, spirit demokrasi bagi teman-teman mahasiswa. Ya.
0: ya, apa namanya, Insya Allah dengan maksudnya saya juga kadang suka melihat tulisan panjang itu. Saya mikirnya ini beliau bacanya gimana ya, <tuh. <tuh. banyak banget kan itu. Cuman ya dari mungkin mulai dari tulisan-tulisan itu uh, udah mungkin ada beberapa mahasiswa yang tersentuh gitu untuk apa Melihat politik lebih dalam Di Indonesia gitu kan Pastinya total, kan total, ya, ya, gitu. tapi, tapi kalau dilihat-lihat nih uh, Antum ini Kayak suka nulis tentang politik Tentang Apa namanya Isu-isu yang suka ada Di Indonesia yang sedang hot gitu Hot news Antum ini emang Kan Antum ini apa Pertama nih Antum ini Eee uh, belajarnya kan pasti bukan itu dong. Mm -hmm. Di Darul Hadis yeah. S3. Pasti bukan apa namanya? Bukan tentang politik, tentang apa ya. Apakah itu hanya untuk menjadi hiburan apa sarana hiburan antum apa bagaimana?
1: Ya, satu gini. <coughs> saya dulu sama sama mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya hmm. ah, apa sih politik gitu kan ya hmm. politik bikin huru-hara aja bikin rame hmm. aja mungkin gitu saya dulu juga apatis gitu yeah. tapi akhir-akhir ini mungkin karena sudah mulai uh, matang dalam berpikir gitu yeah. saya menemukan sebuah uh, jawaban begini <coughs> kalau kita fokus dalam ilmu agama ya hmm. ilmu agama khususnya yang belajar fikih usul fikih gitu itu ada sebuah teori mengatakan gini <coughs> Ilmu fikih itu atau hukum agama Dia tidak memiliki kekuatan yang impresif Impresif ya. itu menekan ya Mengikat gitu ya. Gak ada kekuatan mengikat bagi siapapun Kecuali penganut agama itu sendiri Dan itu pun kalau dia sadar Karena hukum agama itu adalah hubungannya dengan Diri hamba dengan Tuhan, Tuhan. Artinya harus ada konsekuensi Atau kesadaran maksimal, eh, maksimal Kesadaran moral yang tinggi Dalam diri hamba itu bahwasanya saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan artinya kita kalau ingin menerapkan hukum agama dengan apa namanya pendekatan fikih atau syariah di di negara manapun itu akan susah. Oh. Kenapa susah? Karena tidak memiliki daya tarik atau daya, daya tekan gitu. Artinya tidak bisa kita memaksa, eh kamu harus sholat lima waktu. Gitu. Yeah. Kalau nggak kamu akan masuk neraka. Itu kan masuk neraka konsekuensi dia dengan Tuhan. Tuhan. Kan? nggak ada hubungannya dengan sama manusia, dengan
0: sama manusia. Ya. Ada
1: itu. Kamu tidak boleh membunuh, misalnya kayak gitu. Kalau kamu membunuh, saya kisos. Itu kan tidak laku gitu hmm. sekarang. Nah, sekarang bagaimana hukum syariah itu bisa berlaku memaksa kepada semua orang dalam suatu negara? Salah satu caranya adalah menjadikan hukum agama itu menjadi hukum positif sebuah negara. Hmm. Nah, hukum positif itu bagaimana? Artinya gini, hukum agama dijadikan spirit menjadi hukum undang-undang. Ya. Nah, ketika undang-undang itu sudah berlaku, uh -huh. maka dia akan memaksa kepada siapapun. Ya, ya, ya. Kalau misalnya dia melanggar melanggar hukum undang-undang itu, dia akan disangsi, disangsi. penjara gitu kan. Artinya hukum agama ini atau fikih itu tidak bisa berlaku memaksa uh -huh. tanpa dijadikan hukum undang-undang. Ya, ya, Paham kan? Ya, ya, ya. Bagaimana menjadikan hukum undang-undang? Dari merubah dari hukum agama menjadi hukum undang-undang prosesnya adalah proses politik. Hmm. Nah, Berarti maksudnya maksudnya kayak
0: mohon maaf nih kayak iya. dulu kan ada yang namanya khilafah khilafah gitu. Kan. Nah, nah maksudnya antum nggak co condong ke sana kan? Nah. Nah, nah. Jadi
1: eh, jualan khilafah hmm. sekarang itu sepertinya mustahil karena negara <laughs> sudah berdiri sedemikian rupa. Kita memendirikan khilafah itu berat gitu. Iya. Ya. Karena harus mengganti berapa Uh, elemen penting dalam sebuah negara Bagaimana mengganti presiden dengan sebuah khalifah, Bagaimana mengganti uh, apa, MPR dengan majelis susuro Itu enggak yeah. mudah gitu. Jadi kita menggunakan apa yang sudah ada sekarang Tapi menjadikan hukum agama itu Tetap berlaku yeah, yeah. Dengan cara apa? Hukum agama dijadikan undang-undang Nah menjadikan Undang-undang itu butuh proses politik yeah. ah, Jadi karena siapa yang membuat undang-undang? Kan DPR Yeah. Ya kan? Kalau DPR itu isi isinya adalah orang-orang Islam yang tahu ag hukum agama, meski uh, mesti bagi saya nih hukum agama itu semua akan terpakai dalam bentuk undang-undang. Mm -hmm. Ketika sudah dalam bentuk undang-undang, agama apapun pengikut suatu negara itu semua akan ikut, yeah, yeah, karena yeah, yeah. berlaku memaksa kan, yeah, undang -undang yeah, mengikat yeah. dan memaksa undang-undang itu. Nah dari situlah mm -hmm. saya berpikir, oh berarti cara satu-satunya menjadikan hukum agama, apa dipakai oleh negara adalah menjadikan hukum agama menjadi hukum negara undang-undang. Ah, ya, ya, Salah satunya ya, ya. adalah lewat politik. Maka kita sebenarnya politik itulah penting. Itu penting. Kalau kita belajar agama tapi kita nggak tahu politik, ya kita tahunya ya sekedar hukum agama aja. Hukum agama. Dan hukum agama tidak bisa memaksa orang kecuali kalau dia emang uh, sadar sepenuhnya. Nah, ya, gitu. ya
0: ya ya. Maksudnya kan? <tuh> kalau uh, Dari bahasa sayanya tuh hmm. yang saya ambil maksudnya Ketika orang-orang Orang-orang DPR itu Orang yang tahu agama Itu undang-undang hmm. bisa diganti Dengan hukum Islam Ya kan uh -uh. ya Yang mungkin saja uh, Buat ganjarannya juga Kan nggak kayak misalkan Kisos apa bagaimana mungkin bisa diganti Ke penjara atau bagaimana
1: uh, adalah... Bahasanya gitu Jadi Hukum agama itu bisa dibuat undang-undang, tapi tidak selalu dalam bahasa agama. Iya, ya, bahasanya ya. bahasa hukum. Bahasa hukum. Tapi spiritnya adalah spirit, spirit dari ag agama. Spirit
0: agama. Selalu, oh, gitu. ya, ya. Subhanallah ya. <laughs> jadi ya,
1: jadi nggak. Ya. Dari situlah saya berpikir, Oh belajar politik itu penting. Gitu. Ya, yes. belajar politik itu penting dan menyadarkan orang untuk mengetahui politik dan berpolitik itu. sebuah kewajiban gitu ya. bagi saya tuh kalau itu. buat sendiri sebuah kewajiban
0: bisa. soalnya kalau dibilang umum
1: ya gak bisa nggak bisa, <laughs> <Gak> bisa. <laughs> itu <laughs> udah <laughs> di video masing-masing kan
0: gak. oke 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 berarti e, muncul dari situ apa namanya muncul ketika Antum suka berpolitik ya bahasanya suka suka Gimana melihat apa? apa politik situasi politik politik di Indonesia ini muncul dari situ Uh, akhirnya Antum apa punya ide-ide ide-ide untuk apa untuk menyalurkan suasana politik di sini kayak salah satunya mem membuat apa namanya KPU
1: ya permen ya. ya sebenarnya KPU KPU dengan apa namanya undang-undang pemilu itu uh, bukan untuk menjadikan PPI itu sarana uh, apa istilahnya tuh beradu politik kan, yeah, yeah, tapi yeah. hanya sekedar gini, uh, memfasilitasi uh, ruang publik, uh, memfasilitasi uh, pilihan politik anggota PPI di ruang publik. Artinya yeah. apa? Kita pengen nih di PPI itu sebenarnya sudah ada praktek politik tuh sudah ada, ya kan? Cuman itu praktiknya masih di bawah tanah masih remang-remang atau masih redup, -redup masih remang ya ah, remang-remang lah ya masih nggak mau menunjukkan diri secara secara utuh gitu secara jelas nyata hmm. itu nggak mau. Okay. Nah dengan adanya pemilu apa namanya ketua PPI itu kita ingin menjadikan kontestasi misalnya eh, apa namanya eh, pemilihan ketua itu secara nyata secara jelas gitu terbuka untuk umum dan semua bisa menyaksikan jangan lagi bermain di bawah tanah gitu, ya, ya, ya. paham kan ya? Artinya kita ini ingin memfasilitasi uh, uh, semua anggota apa hak, hak politik semua anggota PPI itu untuk uh, menyuarakan dalam bentuk yang lebih nyata. Ya, gitu. ya. Artinya kan semua berhak untuk menjadi ketua dan mencalonkan dan dicalonkan menjadi ketua Nah kenapa tidak kita sekalian aja nih kita munculkan gitu Dan kita buatkan sebuah sistem yang itu sistem ini terukur gitu kan Sistem ini transparan dan bisa dirasakan oleh semua anggota gitu Jadi jelas gitu di awal sistemnya itu sengaja kita buatkan sistem karena dalam sebuah organisasi sistem itu adalah uh, penting, ya kan? Penting. Karena bagaimana sistem itu lebih penting daripada siapa yang memimpin dalam organisasi. Kalau sistemnya itu sudah terbentuk, siapapun ketuanya sampai kapanpun nanti, walaupun dia berganti-ganti ketua, kalau sistemnya masih sama, itu ya Allah uh, organisasi akan berjalan sesuai dengan realnya. Ya, 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 gitu. ya. Jadi yang kita pengen buat adalah sistemnya dulu. Sistem. nah sistem di sini pasti uh, menyangkup uh, mencakup undang-undang uh, undang-undang itu pasti karena uh, dasar dari sebuah sistem kan peraturan jadi kita yang pertama buat adalah peraturannya dulu gitu baru yang lain komponen-komponen yang lain iya
0: gitu. iya soalnya ya, saya juga pernah dengar kan dari bang amin ya
1: hmm.
0: ada kayak antum ini emang ketika membuat KPU ini emang bener-bener udah udah dirancang apa sedem, sedemikian rupa gitu kayak kayak mulai dari undang-undangnya hmm. dari apa namanya sampai saya pernah lihat kan pernah dibagi tuh PDF-nya PDF, -nya, yeah. PDF -nya, itu kayak jadi ketua PPI Mar Maroko tuh nggak boleh ISIS gitu ISIS itu <laughs> itu mungkin mungkin agak berlebihan cuman cuman apa ya cuman mungkin suatu saat mungkin ada kan, yeah. kayak gitu bukan saya Emang apa namanya Mas PP emang kayaknya emang sudah merancang KPU ini sedekap apa bagus sedemikian rupa gitu karena mungkin mau ada perubahan mungkin mau melihat perubahan dari PPI ini soalnya antum kita lihat sendiri kan antum ini kan adalah senior kan senior di PPI kalau nggak salah antum dulu pernah ketua PPI juga ya? pernah 2012. 2012 sampai 2000 dan 2020.
1: <laughs>
0: lama banget lama banget ya berasa presiden. Itu ada kayak
1: Putin gitu. Oh, oh, presiden. Ya. Presiden seumur hidup kayak Xi si <laughs> Jinping gitu. bisa ya.
0: Maksudnya seperti itu kayak apa namanya? Tadi antum dibilang juga kan setelah apa namanya mencetuskan proper apa demokrasi di dalam PPI Maroko ini, gitu. Kira-kira uh, kenapa antum ini bisa dipanggil Bapak Demokrasi, gitu kan? Nah, itu. Kayak mungkin dari situ ya awalnya ya.
1: <laughs> It, itu sih saya nggak tahu ya karena teman-teman nyebut kayak gitu tuh merasa saya rasa berlebihan ya. Karena demokrasi <laughs> itu demokrasi itu sistem negara aja ya sebenarnya, sistem negara dan lawan demokrasi ya. otokrasi kayak gitu Senang. jadi jadi kalau demokrasi sebenarnya ppi dari dulu sudah ada demokrasi dari dulu cuman wajahnya itu mungkin berbeda kan ya, 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 ya. nah akan ter lebih terlihat uh, demokrasi itu ketika pemilu makanya kita buat bagaimana sistem pemilu kita ini tidak seperti dulu karena keprihatinan kita adalah uh, ketua itu uh, dipilih secara dadakan, ya kan? Hmm. pernah ngerasain nggak kalau dulu waktu mubes misalnya gitu, tiba-tiba sih ah jadi ketua, padahal kan nggak ada gak gak ada gambaran, angin, ya. gak ada apa iya, ya, jadi ketua, ada bau-bau, ada bau nya tiba-tiba jadi ketua deh kan? adalah ya. banyak gitu, <laughs> itu kan konsekuensinya bukan ada di anggota, ya, nanti konsekuensinya ada di ketua tersendiri. soalnya soalnya dia kalau sekarang ya, kalau ya. yang sekarang
0: dia yang majuin sendiri,
1: ya, ya kan, ada kemauan, tidak kemauan. nah kalau dulu kan ketika terpilih, Oh tiba-tiba saya terpilih nih gitu kan, dia kan kaget, dia dadakan bahasa saya adalah ketua karbitan, karbitan itu artinya saya sebenarnya belum siap jadi ketua, karena saya sudah terpilih saya harus mau harus bisa jadi ketua, mau nggak mau, mau, gak mau gitu. ya, ya, ya. saya harus menjalankan uh, fungsi dan tugas ketua, dan itu bagi saya gitu kan, saya melihat dampaknya nanti adalah ke organisasi, hmm. ketika ketuanya itu tidak siap dan harus dikarbit karpet itu artinya harus matang secara instan gitu kan saya dalam beberapa minggu misalnya saya harus siap mem mempersiapkan diri memantaskan diri sebagai ketua PPI itu kan nggak nggak mudah gitu. ya, ya, ya. dan akhirnya nanti adalah konsekuensinya adalah kegiatan PPI mungkin tidak konsisten, konsisten. atau berubah-berubah arah gitu dan dan banyak hal yang lain lah ya. karena berawal dari pem pemilihan apa proses pemilihan ketua yang menurut saya kurang tepat makanya ya. Kalau sistem pemilihan ketua ini yang uh, sistem lama ya, sistem tunjuk dadakan itu tetap kita pertahankan, bagaimana kita akan melihat PPI yang lebih maju? Betul, kan susah. Betul. nah salah satu menjadikan PPI lebih maju adalah dengan cara merubah sistem pemilihan ketuanya dulu iya. nah mumpung tahun lalu pernah menjadi PPN kan jadi saya paling oh iya, ya dulu kan? pernah iya iya jadi paling paling tidak saya mengalami apa namanya memperoleh pengalaman bagaimana sistem pemilu presiden di Indonesia iya, gitu. iya. nah berbekal dari pengalaman itulah saya coba menerapkan ini ke saya adaptasi, saya adopsi ya, saya adopsi sistem ini ke dalam tubuh PPI, di mana PPI ini bagi saya adalah miniatur dari sebuah negara. Sebuah negara. Jadi negara itu kan grand plan-nya kan besar ya kan, nah miniaturnya adalah organisasi. Ya. Karena siapapun yang ingin menjadi uh, salah uh, bagian dari Pemerintahan di negara Pasti dia harus mempunyai pengalaman Berorganisasi Jadi organisasi inilah yang menjadi embrio Yang memberi pengalaman kepada individu masing-masing Untuk siap menduduki Di jabatan-jabatan pemerintah ya. Artinya kan negara segede apapun Itu ya kecil Mulai dulu dari, dari yang organisasi. kecil itu iya, iya. Maka sistem itulah yang saya coba uh, uh, Adopsi ke dalam PPI dengan sedemikian rupa dengan beberapa perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan e, sosial PPI dan itu bukan saya sendiri yang buat itu kita ada tim kan dulu namanya pansus nah kan. itu itu yang pernah, pernah ya.
0: dibilangin kemarin episode yang kemarin di Bang Reja. Bang
1: Reja awalnya
0: Bang Reja kan juga ditunjuk buat apa namanya mengikut pansus, pansus ini ya. karena di Indo dia di Indonesia Jadi dia nggak bisa ikut ya Tuh, kan. Gitu. Yang tadinya harusnya menjadi pelopor ya. Bang Reja
1: ini nggak jadi. Enggak <laughs> <laughs> jadi pelopor dia. Hilang kesempatannya, hilang kesempatannya. <laughs> ya sebenarnya sih itu kerja tim ya, bukan saya sendiri. Hmm. Itu kerja tim. Karena apa? Di sana ada Mas Agus di sana ada dada ya, sana, ya, ada ya. Lah, sana ada jidlah sananda Mbakwi gitu. cuman beberapa personel memang berhalangan ketika itu kan ada yang masih temus ada yang ada di Indonesia gitu. akhirnya ya kita memaksimalkan personil kita yang ada jadi kita mengaca dengan undang-undang pemilu di Indonesia ya. kemudian kita kolaborasi dengan beberapa ya. undang-undang uh, pemilu di PPI Timur Tengah ya. khususnya di Mesir kita pelajari juga bagaimana pemilu di sana terus PPI di mana Perancis ya, ya, PPI ya, ya. di Amerika dan dan satu lagi di Asia itu saya lupa di mana Bang Uh, nggak kalau nggak salah Malaysia gitu jadi bahan-bahan itulah yang menjadikan bahan-bahan itulah yang kita kumpulkan menjadi yeah. bahan dasar terbentuknya undang-undang pemilu PBI Maroko yeah, yeah, yeah. jadi kalau disebut bapak demokrasi sebenarnya enggak juga sih <laughs> <laughs> enggak juga rendah ya <laughs> biasa aja kan gitu. Siapalah saya ini <laughs> oh, enggak, enggak,
0: enggak. jadi Mantul, kayak gitu subhanallah makanya nah, nah maksud saya ketika eh, tadi lihat melihat orang-orang seperti Bibillah sama Bang Dadang, Bang Agus, Bawi Am itu kan senior semua ya. Maksudnya senior di PPI Maroko. Eh, bukan
1: Bang Dadang sih, Mas Zian. Zian. Oh, Zian.
0: Iya, berarti maksudnya semua ini semua ini apa namanya senior di PPI Maroko. Berarti kita lihat di sini maksudnya walaupun senior ya, maksudnya tidak mereka tuh tidak tidak apa tidak acuh gitu mm -hmm. tidak tidak bodoh amatan dengan dengan PPI Marokonya sendiri mereka itu peduli berarti kan mm -hmm. ya kan kayak kayak antum antum ini nih mm -hmm. kayak contohnya berarti kan antum ini pengen PPI ini lebih baik ke depannya ya kan mm -hmm. apa gimana
1: ya pasti lah ya namanya Orang yang sudah lama di PPI Itu kan pengen ada perubahan yang lebih baikan Dalam yeah. organisasinya Apalagi orang yang sudah memiliki Merasa memiliki PPI ini rumah kita bersama yeah. Pastinya kan kita pengen memberikan perubahan Yang baik bagi rumah kita kan? Betul. Kalau kita dulu menemukan sesuatu yang kurang baik Kita harapkan dari generasi setelah kita ini Kekurangan-kekurangan itu Bisa terpenuhi Sehingga PPI ini murni menjadi PMI yang lebih maju gitu. Nah salah satu perubahan itu adalah Yang saya sebutkan tadi Perubahan sistem pemilihan ketua nah, Walaupun nanti bagaimanapun Kedepannya ini kita belum bisa melihat nih Apakah hasilnya itu berapa persen membawa kebaikan ke PPI kita belum lihat yeah. karena ini masih proses pertama saya 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 mengira ke depan pasti bakal akan ada amandemen amandemen baru kan revisi revisi undang-undang itu sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang terjadi di PPI gitu. Yeah.
0: apa namanya nggak nggak mungkin langsung bagus gitu ya, kan pasti nanti
1: banget. ada revisi-revisi dan di situ sebenarnya uh, pembuatan uh, perubahan uh, apa namanya per, perubahan mendasar dalam PPi itu kan yang kita buat kemarin seperti uh, apa namanya uh, amandemen ADRT ya, terus iya. uh, membuat sistem apa istilahnya piramida hukum dalam BPI itu seperti apa mekanismenya terus yang terakhir adalah undang-undang pemilu PPI ini bagaimana nah, ya. itu sebenarnya adalah uh, saya ingin gini kita belajar belajar bernegara begitu belajar bernegara salah satunya adalah negara itu punya undang-undang dan setiap undang-undang itu punya hierarki ya. Undang-undang yeah. paling tinggi yang paling tinggi kekuatannya adalah undang-undang. Di bawah undang-undang ada peraturan menteri kayak gitu, gitu. Yeah. ada peraturan presiden, perpres, dan sampai paling bawah adalah misalnya undang-undang Pemda yeah. apa itu. Itu yeah. paling bawah, paling paling jadi paling bawah gitu paling rinci ya. Nah kita pengen belajar kayak gitu juga. Undang-undang yeah. itu paling okay. tinggi adalah ada RT PPI. Hmm. Ya kan kalau di konstitusi Indonesia adalah undang-undang paling tinggi adalah UUD 45, yeah. setelah itu baru undang-undang, setelah itu baru peraturan menteri dan setelah, sel selanjutnya lah ya. Kita ingin juga seperti itu mempraktekkan sistem bernegara, itu kita berlatih dari organisasi PPI ini. Yaitu pertama ada RT, baru ada undang-undang, baru nanti ada keputusan misalnya PPI kayak gitu dan selanjutnya. Nah, selain itu kita juga belajar bagaimana cara membentuk atau membuat undang-undang, nah, ya kan? Ya juga, ya. Kita secara tidak langsung dengan lahirnya undang-undang pemilu itu kita sedang belajar bagaimana cara membuat um, merancang undang-undang. Hmm. Nah merancang undang-undang itu sebenarnya fungsi legislatif. Legislatif itu adalah DPR. Ya. Secara tidak langsung kita belajar memposisikan diri bagaimana sih menjadi anggota dewan, ya. bagaimana caranya membuat undang-undang, bagaimana mengetop, Mengesahkan menesahkan undang-undang. Itu sebenarnya kita sedang berlatih atau belajar ke arah sana gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung kita berorganisasi PPI itu kita sedang belajar bernegara, Oke. mempersiapkan orang-orang atau insan-insan <tuh> yang nanti siap menduduki jabatan di, jabatan negara. di negara. Jadi bagi saya Kalau misalnya ada teman-teman yang masih takut menja mendaftar menjadi KPU, takut mendaftar menjadi apa panitia pemilu, enggak usah takut-takut karena sebenarnya di sini sedang kita sedang uh, belajar untuk mengarah yeah. siapa tahu nanti benar-benar menjadi Jadi KPU di KPU Indonesia di, ya. dengan berbekal pengalaman dari PPI Maroko. Walaupun kasusnya atau lokusnya wilayahnya itu enggak sama gak sama dan
0: nanti mungkin di Indonesia malah lebih, lebih kompleks ya
1: lebih kompleks nah. lebih rumit lebih besar tapi kan orang nggak mungkin bisa mencapai ke yang lebih kompleks yang lebih besar tanpa Sebelum belajar belajar yang kecil lebih hal kecil gitu. dulu berarti
0: intinya uh, uh, berorganisasi itu buat buat Mas Habib sendiri penting ya maksudnya ya. untuk untuk menjadikan kita orang Yang lebih bersosial kan? ya. Lebih ini
1: Organisasi itu sebenarnya kebutuhan pokok Bagi ya. setiap manusia Organisasi itu jangan dibayangkan Kita sebuah organisasi dengan nama PPI Maroko, oh itu disebut organisasi Bukan, kelompok manusia Itu sebuah organisasi ya. Keluarga, sebuah keluarga Ada ayah, ada, ada. ibu, ada anak Itu organisasi ya. Organisasi itu sebenarnya dia mengatur Iya Jadi manusia itu tidak terlepaskan dari sebuah organisasi. Dia akan pindah dari sebuah organisasi ke organisasi yang lain. Iya, gitu kan? Artinya saya sebagai manusia, saya adalah warga Indonesia di Maroko. Organisasi saya adalah warga Indonesia di Maroko. Saya adalah eh, apa namanya? Eh, di bawah naungan KBRI. Ini organisasi saya. Akan saya, saya akan pindah dari organisasi ini ke organisasi PPI. Nah organisasi PPI saya menjadi apa? Memainkan peran Memainkan kan peran Tapi saya tidak cukup di organisasi PPI Saya mengikut organisasi PCINU atau PCIM atau yang lain yeah. Itu kan pindah organisasi lagi ke sana Jadi satu di satu waktu manusia itu menjadi anggota berbagai organisasi Iya-iya yeah, yeah. di RT itu juga organisasi hmm. kita sebagai anggota organisasi RT yeah. gitu walaupun suatu saat kita bisa menjadi apa ketua RT artinya kita menjadi pemimpin organisasi yeah, itu yeah, yeah, jadi yeah. sebenarnya organisasi itu adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dilepas kalau dalam rumah tangga kita juga berorganisasi ya,
0: kalau enggak apa istri ngamuk ya yeah. suami ngamuk <laughs> <laughs> enggak ada, enggak ada Bubar, urulan, kan? ya tidak ada tidak ada ini Bubar. jadi
1: Belajar organisasi itu menjadi mutlak penting gitu karena di organisasi itu sebenarnya intinya adalah bagaimana cara kita mengatur, ya kan berorganisasi itu adalah mengatur atau memainkan uh, fungsi di okay. situ. Inti dari organisasi adalah manajemen. Manajemen adalah mengatur, mengatur organisasi itu belajar bagaimana mengatur uh, suatu kegiatan sehingga kegiatan itu sukses. Itu kan belajar mengikuti apa? Uh, misalnya menjadi salah bagian dari panitia mubes misalnya itu belajar organisasi ya, ya, yang itu, kecil, kecil daripada organisasi, organisasi ppi PP itu gitu. jadi dalam ppi masih ada organisasi kecil ya itu kepanitian ke kepanitian kebanitian, gitu. kebanitian. nah maksudnya
0: berarti antum ini juga menyarankan untuk mahasiswa-mahasiswa uh, itu jangan takut untuk berorganisasi iya, soalnya pasti di setiap organisasi itu banyak pelajaran yang bakal diambil gitu kan ya
1: ya pelajaran pokoknya sih pokoknya. gini bagaimana dalam organisasi itu kita menghadapi orang lain kan? Iya. Menghadapi orang lain yang setiap kepala itu memiliki isi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menghadapi anggota yang banyak? Misalnya. Jangankan anggota, kita menghadapi ini dalam keluarga ada suami dan istri. Itu bagaimana dia menghadapi istri, istri yang yes. berbeda dengan kita? Bagaimana menghadapi anak? Bagaimana menghadapi orang tua, orang tua mertua? Hmm. Itu kan Kita belajar berorganisasi bagaimana kita menyamakan misi kita atau menyamakan pemikiran-pemikiran uh, mereka sesuai dengan misi kita. Betul. Gitu. Jadi berorganisasi itu adalah satu kita adalah memposisikan diri bagaimana memahami orang lain, bagaimana mengajak orang lain ya bergabung dengan kita mensukseskan misi kita yeah, itu yeah. organisasi mengatur. itu satu. Yang kedua adalah memfungsikan uh, manajemen mengatur. Kita punya banyak anggota 170. dalam kegiatan PP ada sis game misalnya gitu ya yeah. Bagaimana 170 ini semua kompak mendukung sis game itu yeah. kan enggak mudah nggak mudah dengan satu dengan kepala saat ya satu misalnya nih ayo kita semua datang sis game kan semua orang enggak sama isinya nggak sama. ada yang suka bola ada yang enggak suka bola ada yang sukanya olahraga ada yang enggak suka olahraga tapi dengan yang enggak suka dengan oh. yang suka itu semua kompak mendukung ya. sistem itu kan butuh strategi kan ya, ya. butuh
0: lobby nah, nah, lobby itu, itu adalah
1: diplomasi itu, nah,
0: yang, gitu. yang penting itu lobby, lobby. <laughs> kalau kita nggak bisa ngelobi nah. susah <laughs> dan lobby itu adalah inti dari
1: sebuah diplomasi nah. politik gitu berarti gitu. kata lain dari diplomasi ya apa ya. gimana lo diplomasi itu sebenarnya melobi <laughs> ya, aja ya, ya, ya. dasar <laughs> yang paling mudah adalah diplomasi itu melobi ya, merayu, ya. merayu. merayu cuman banyak cara untuk merayu Ya, gitu, dan itu makanya ada istilah ilmu diplomasi itu sendiri karena untuk merayu atau melobi orang itu banyak caranya. Iya iya kan? iya. Ya. Ada yang dengan iming-iming, ada yang dengan tekanan, ya. dan ada yang lain-lain. Serangan fajar. Ya, serangan masuk fajar. diplomasi nggak serangan jadi, fajar? <laughs> <nih>. <laughs> Bisa jadi politik mana juga diplomasi juga, cuman kan ada diplomasi cara diplomasi yang tidak dibenarkan, nah, gitu, kan? yang tidak dibenarkan. Okay. Jadi ya sebenarnya banyak sih pelajaran dari berorganisasi itu.
0: Ya sih maksudnya eh uh, siang hari ini banyak sekali yang kita ambil ya maksudnya uh, pantes Antum dipanggil Bapak demokrasi itu dari penjelasannya saja dari apa namanya banyak-banyak uh, omongan tadi itu eh, me memang sepertinya emang banyak baca gitu kan banyak baca banyak ya. itu yang yang mempengaruhi Antum bisa apa namanya bisa bisa menjadi seperti ini gitu Nah, mungkin Terakhir ya Pertanyaan terakhir kali ya iya, iya. Pertanyaan terakhir Mau udah... nambah juga ah, Bisa sih Cuman... Kuota <tuk> terbatas ya. <tuk> kayaknya Udah setengah ya kan. jam nih Udah setengah jam enggak kerasa <tuk> Maksudnya, Keren banget kan Maksudnya Bisa sampai setengah jam ini Pertanyaan terakhir tuh Ini apa namanya Kira-kira Putin kapan turun <tuk> 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 <tuk>
1: udah meninggal usia Si Jinting gitu ya. <tuk>
0: Aduh <gisinya>, ya apa mungkin apa, 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 apa saran Antum terakhir saran gitu untuk yeah. KPU tahun ini dan yang akan datang ya yang akan
1: datang belum kelihatan sih ya. yeah. soalnya soalnya ini kan podcastnya punya KPU yeah. ya mungkin yang paling terlihat sekarang adalah KPU KPU itu saran saya sih itu uh, karena ini periode awal gitu berikan yang terbaik gitu torehkan uh, nama kalian dengan tinta emas artinya uh, buat sebanyak banyaknya inovasi-inovasi uh, ya. karena yang apa ya apapun yang kalian buat sekarang ini nanti akan menjadi cerminan untuk KPU ke depan artinya da, uh, sederhananya begini orang kalau mau naik tangga KPU sekarang ini tangga pertama nih jadi tangga pertama harus kokoh supaya bisa diinjak untuk menaiki tangga kedua ya, ya kan Kpu pertama ini harus kokoh dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan semua kebutuhan Kpu karena ini masih eh, baru lahir ya. Baru lahir. Orang baru lahir tuh masih belum punya kemampuan yang maksimal ya. kan. Nah ya. paling tidak eh, periode pertama ini mewariskan hal-hal eh, apa namanya eh, fondasi pertama gitu dalam eh, Kpu sehingga Kpu tahun ini menjadi cerminan bagi Kpu selanjutnya. Gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang yang ada gitu. Walaupun masih buta, masih bingung sana sini, tapi amal jariah untuk KPU tahun ini tuh bener-bener akan terasa ketika KPU itu sudah berjalan beberapa tahun ke depan gitu. Jadi mungkin eh, tahun ini banyak perjuangan kan istilah, istilah orang Jawa adalah babat hutan. Gitu. Iya. babat hutan tuh dialah yang memulai sebuah kampung itu kampung tuh kalau zaman dulu masih dalam hutan iya. masih bentuk hutan tuh harus dibabatin dulu
0: iya, di, dipotongin di, di, kan dulu, dibersihin
1: dulu, dulu barulah jadi kampung nah namanya babat hutan itu itu kan kerjanya keras kan, keras nah makanya seperti itulah namanya KPU tahun ini periode awal itu masih babat hutan harus menyediakan jalan harus membuat tangga harus menyediakan lampu sehingga generasi selanjutnya itu sudah sudah ada gitu warisan dari sebelumnya oh zaman dulu seperti ini yeah. ya kita tinggal pakai jadi dan itu hitung-hitungannya memang karena kita PPI itu organisasi nirlaba ya yeah. nirlaba itu tidak mencari untung gitu. ya yeah. kita tidak digaji kita tidak uh, dapat uh, masanya nggak dapat tunjangan kayak gitu nah. ya. tapi itu nanti akan menjadi amajariah ya, ya, ya. kan amajariah banyak macamnya ya banyak. dan kita sebagai seorang akademisi orang yang berpendidikan amajaria kita adalah ilmu gitu. ya, ya. yang paling bisa kita lakukan adalah ilmu yang kita dan bisa bagiin iya kita bisa bagi dan sistem sistem itu juga termasuk Menurut saya sih itu bisa jadi salah satu cabang dari amal jariah Amal jariah gitu. juga itu Soalnya kan nanti dipakai-pakai dipakai terus.
0: Nah, jadi saya ingat Mungkin terakhir ya sebelum closing yeah. Saya ingat apa namanya Ada pepatah mengatakan Pepatah harap yeah. Innamal mar'u hadisun badah yeah. fakun, hadis, fakun hadisun hasanan Diman wa'a Jadi sesungguhnya Orang itu adalah Seseorang itu adalah bahan perbincangan orang setelahnya, ya. maka jadilah bahan perbincangan yang baik untuk orang yang akan mendengarkan, ya, ya, kan gitu, betul. maksudnya itu jadi jadi kayak tadi contoh babat hutan itu kan jadi orang-orang ingatnya oh itu si bapak ini yang babat hutan gini gini ya. gini, oh ini 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 jadi kalau bisa menjadikan apa namanya uh, orang setelah kita itu tahu kalau kita ini apa ada dan baik. Gitu. Ya.
1: mewariskan sesuatu, yang baik, sesuatu ya.
0: yang baik baik ya. mungkin di siang hari ini tepatnya di rumah Mas Habib ya kan segitu saja dia ada dua jadi uh, mungkin anak PPI yang ingin berdiskusi yang ingin apa namanya ngobrol banyak ya tentang tentang apa aja ya Mas Habib yeah. tuh marhaban banget orangnya yeah. kita tadi disediain semangka kacang ya mungkin nanti antum-antum kesini bisa request ya kalau enggak bawa makanan sendiri kalau bisa ya bawa makanan Gak. sendiri dan dari rumah kesini biar lebih asik ngobrol ya <tiampak> ya pokoknya begitu di siang hari ini uh, mungkin itu itu saja dari saya host shafiq Farhan uh, dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam Lindung no, tak tak ada setilah
0: <laughs> dia hilang. Dia tak hilang.